0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Ja, beste luisteraars, we staan inmiddels voor de stand van Future Facts. En uh, ik sta hier met Joyce. Joyce, wie of wat is Future Facts?
2: Future Facts is een organisatie die zich richt op alle ontwikkelingen rondom Artificial Intelligence toepassingen. Wij helpen onze organisaties in Nederland met het toegankelijker en toepasbaarder maken van AI. Dat is natuurlijk een heel breed speelveld. en Vandaar dat wij ze helpen om dat toe te passen.
1: Een Nederlands bedrijf denk ik? Een
2: Nederlands bedrijf. We zijn sinds drie jaar ook onderdeel van Conclusion. Um, waardoor we eigenlijk end-to-end -end oplossingen kunnen leveren uh, voor organisaties. En waarbij we um, uh, een heel breed speelveld hebben. Dus uh, video, uh, fotobewerking, sensordata. Um, eigenlijk alles met computer vision. Ja. En het versnellen eigenlijk van processen
3: met okay. minder foutgevoeligheid. Ja,
1: hey hartstikke goed. En uh, nou ga ik kijken naar jouw uh, collega uh, Jeroen. Jeroen, wat leer jij hier op Big Data Expo en waarom staan jullie hier eigenlijk vanuit Future Facts?
0: Goeie vraag. Nou, we staan hier eigenlijk tweeledig. Enerzijds uiteraard altijd geïnteresseerd in, in, in nieuwe opdrachtgevers, waar we er ook al verschillende interessanten hebben gesproken. Maar zeker niet onbelangrijk is de werving naar nieuwe mensen. Iedereen zoekt in dezelfde vijver naar media en senior data scientists en data engineers. En zo ook wij. En ik denk dat dit een heel mooi medium is om uh, laagdrempelig te laten zien wat je voor ze kan betekenen. En waarin jij je wellicht zou kunnen onderscheiden van alle andere partijen die in de Nederlandse markt ook actief zijn.
1: We staan hier nu bij Isates Business Solutions. En ik kom hier echt een oude rot uit het IT-vak <laughs> tegen iemand die ik voor zwaar tien jaar niet gezien had. René de Jong. René, wie ben je en wat doe je tegenwoordig?
4: Ja, um, René de Jong dus. 58 jaar. Ik uh, ben de eigenaar van uh, Isates Business Solutions. Een bedrijf wat zich bezig houdt met data, gestructureerde data, ongestructureerde data en data management in de grootste zin die je kan bedenken. Oké, okay. en je staat hier niet alleen. Uh,
1: Fabian is ook aangeschoven. Fabian, wat doe jij precies binnen Isatis?
5: Ja, goeiedag. Uh, ik ben Fabian Langer. Ik ben de lead data scientist van Isatis Business Solutions. En uh, ja, Ik heb een klein clubje van, uh, van data scientists die bij diverse opdrachten uh, machine learning en AI toepassen en data analyse... Dus, uh, dat soort dingen.
6: Okay, we staan nu op de Big Data Expo. Wat uh, is jullie verwachting bij dit event? En hoe is het tot zover?
4: Ik moet zeggen dat uh, de, de aanloop die we gisteren gehad hebben echt fantastisch is. Uh, we hebben heel veel mensen die geïnteresseerd zijn om mogelijkwijs bij ons aan te sluiten. Uh, en klanten waar ik eigenlijk sommige klanten waar ik nog nooit van gehoord heb. Kijk De, de, de Belastingdienst bijvoorbeeld, uh, Douane, die kennen we allemaal. Uh, grote klanten als Abn Amro, Rabobank, ING, die zitten ook allemaal in het portfolio wat we wat we als klant hebben. Maar bijvoorbeeld kleinere bedrijven die nu wel op zoek zijn naar dataoplossingen, ja, waarvan ik de naam nog nooit gekend of no, 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 nog nooit gezien heb, uh, die komen nu op de stand en die vragen ons om een dataoplossing. Ja, het is van nieuwe ontmoetingen hier. Echt totaal nieuwe ontmoetingen. Ja. En dat vind ik echt. Nou ja, één is dat natuurlijk het doel van een beurs. Uh, aan de andere kant uh, ben je toch weer verbaasd op het moment dat het ook daadwerkelijk zover komt. Ah, ah. En wat, wat gaat er nou gebeuren na de beurs? Uh, wij hebben van de, van de beursorganisatie een app gekregen. Uh, wij scannen zoveel mogelijk van onze klanten via de kaarten die uh, mensen om hebben. En ik heb samen met mijn uh, partner afgesproken dat we na de beurs direct iedereen persoonlijk gaan benaderen. Om te kijken of we daadwerkelijk tot afspraak kunnen komen of interessegebieden kunnen invullen. Ja, dus blijf druk ook na de beurs. Want het begint eigenlijk pas. Nou, laat ik het zo zeggen, wat we hier hebben, uh, hebben we, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk altijd wel trots ben op dat ik er weer sta uh, met het hele team. En uh, nou, een mooie indruk achter kan laten. Maar uiteindelijk betekent dat, dat dit eigenlijk maar de start is van een traject wat nou, misschien wel een half jaar gaat duren. Ja. En wat, wat maakt de Big Data Expo nou relevant?
5: Um, nou ja, ik zou zeggen, hier zijn heel veel sprekers ook die uh, hele leuke nieuwe technologie laten zien. En uh, ook de toepassingen daarvan. Meestal dan uh, ja, ben je meer in aanraking met uh, gewoon letterlijk een tooling. En hier krijg je ook direct de gezichten erachter te zien en uh, het verhaal erbij. Dus dat, wel, uh, dat is wel mooi.
6: Leuk, wens je heel veel succes hier uh, op de beurs. Dankjewel. Wij gaan nog even
1: koffie drinken in koffiedrinken, plan. Ja, <laughs> ja, en inmiddels hier op uh, de Big Data Expo staan we naast Ivo Patty, een van de uh, sprekers. En aan de andere kant staat uh, Eva... die inmiddels ook is uh, aangekomen.
2: Ik ben weer uh, met gierende banden... naar de Big Data Expo gekomen. Ik denk, uh, als ze daar met de podcast kan, gaan rollen... dan uh, moet ik daar snel zijn... om interessante bezoekers, sprekers... Uh, ja En voorbijgangers eigenlijk gewoon, uh, gewoon aan te spreken. En Ivo, in één keer sta jij bij ons aan de podcast.
6: Ja, ik dacht ik zie een karretje staan. Dat is wel heel bijzonder. Dus ja. ik dacht ik ga eens even kijken wat daar uh, aan, aan podcastverhalen allemaal gebeuren. Hartstikke leuk.
1: Wie, wie ben je Ivo? En uh, waar, waar ging jouw uh, lezing over?
6: Ja, ik ben een, een, een senior data engineer voor, voor Cloud Technology Solutions uh, hier in Nederland. Uh, dus ik, ik richt mij op het, het, het inrichten van, van dataoplossingen voor klanten. En gisteren hebben we het gehad over wat, ja, wat de trends zijn in, in data in, in Google-land. Uh, en wat voor problemen we eigenlijk zien bij, uh, bij klanten. Want dat, ja, dat, dat blijft natuurlijk evolueren.
2: En wij waren misschien al niet bij jou praatje. Maar zou je onze luisteraars heel kort kunnen meenemen in de, de belangrijkste trends die jij gisteren hebt besproken?
6: Ja, ik, ik denk dat als je iedereen vraagt nou, wat op dit moment de trend is, dat het antwoord Gen AI is. En dat, dat, dat zien wij natuurlijk ook heel erg terug. Uh, maar wat we binnen Google ook wel heel erg zien is dat daar de focus dus niet alleen zit op een gesprek kunnen voeren uh, met ChatGPT. Maar ook uh, binnen je enterprise uh, beheerhouden over je data op het moment dat je dat soort tools gaat gebruiken. Uh, voor ja, niet, alleen het, niet alleen als chatbot, maar ook als search uh, en uh, het, het genereren van, van content voor, voor je website recommendations, et cetera.
2: Dus het is breder dan alleen maar de, de chatbot interface, zoals we hem goed Absoluut,
6: kennen. absoluut.
2: Hey, je zei generative AI is een belangrijke trend. Wat zijn andere trends die jij hebt gespot, die je gisteren ook onder de aandacht hebt gebracht?
6: Uh, de andere trend die we ook wel heel erg veel zien... is het, het duidelijke maken van wat data nou betekent binnen je bedrijf. Er zijn heel veel verschillende opties als het gaat om kolomnamen. Uh, uh, wat, wat betekent een verkoop nou, nou voor je bedrijf? Dat kan een verkoop zijn aan Amazon, maar het kan ook een verkoop zijn aan een persoon. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Um, hoe laat je nou uh, een analist die jouw dataset voor de eerste keer ziet... hoe maak je die nou duidelijk wat wat is? Uh, en daar, daar zien we ook heel veel technologische ontwikkelingen in... om, om dat nou snel uh, duidelijker te
1: maken. Gaaf. Ja. Dus het zijn echt de definities van je data. Maar wat, wat, wat biedt Google uh, daarin? Kun je daar iets op uh, ver op ingaan? Ja, zeker. Dus, dus binnen,
6: binnen Google Cloud zijn daar nu tools als Dataplex... die je daarin uh, heel veel verschillende opties bieden... om dat te documenteren... en ook bij te houden wat de kwaliteit dan van je data is. Uh, dus dat... Dat is iets waar, waar Google nu ook flink in investeert... om dat makkelijk
1: en snel beschikbaar uh, te maken. Hey, hartstikke goed. En nu, je hebt je lezing gehad... en daarna is het uh, ontspannen en uh, lekker een beetje rondlopen op de beurs.
6: Ja, ik, ik kan nu uh, bij, al, bij alle stands langs en uh, ja, met jullie praten.
2: Nou, Dat vinden we hartstikke leuk. Hey, um, wij staan hier natuurlijk uh, om verslaggeving te doen... maar wij zijn ook altijd heel erg benieuwd... Naar hoe onze, hoe onze ja, podcastdeelnemers eigenlijk uh, over bepaalde stellingen nadenken. Dus wat wij hebben gedaan, is wij hebben een heel dek gemaakt met kaartjes. En dan geef ik deze aan mijn lieftallige collega Harm. Daar mag, mag jij eentje van uitzoeken, als je dit aandurft in ieder geval. Ja, je moet o, direct
1: reageren, je mag niet nadenken. Als
2: ah. <laughs> je een stelling uh, kan voorlezen en je mening uh, durft te geven.
6: Uh, de digitale revolutie, adoptie, impact en ethiek... Kunstmatige intelligentie zal menselijke creativiteit nooit kunnen vervangen. Daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Ik denk dat het een, een hele belangrijke toevoeging aan creativiteit is. Iets wat het stimuleert. Uh, maar dat het dat ook zou moeten blijven. Uh, dat uiteindelijk wij, wij als mensen de, de toevoeging uh, 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 kunnen bieden. En op die manier nieuwe, nieuwe ideeën uh, uh, brengen. Want AI train je. Dus uiteindelijk houdt houd de creativiteit ook op.
1: En gelukkig maar, denk ik. Ja. We zijn nog ergens goed voor als mensen. Toch? Het is dus
2: geen trend die jij hebt geïdentificeerd. Zeker nee. niet. <laughs> hey. Hey, super, heel erg bedankt. Dank je wel,
1: uh, Ivo. Graag, en graag, graag. tot de volgende keer. En we staan inmiddels voor de stand van uh, Oracle. En ik sta hier tegenover uh, Bob en Jos. We beginnen met Bob, die komt net uit een ronde tafel. En is ook spreker geweest. Bob, vertel, waar ging je verhaal over?
7: Ja, rond de tafel en spreker. Gisteren was spreker. Dus het ging met name over de integratie, samenwerking met Red Bull. We staan mooi op de auto. Maar hoe gebruikt de Red Bull Racing Oracle nou echt in de cloud? Er zijn een aantal mooie voorbeelden van gegeven. Daar ging het over.
1: En uh, Jos, jij weet dat vast. Hoe gebruikt Oracle.
3: Ah, hoe gebruikt de cloud? Red Bull Racing onze cloud-technologie? Ja. ja, nou, ze moeten natuurlijk ontzettend veel data hebben, ze. elk circuit is weer anders. En uh, ja, ze proberen echt qua race-strategie. Na te denken en ook gewoon voorspellingen te doen op basis van de data die ze hebben. Vooraf en tijdens de race van wanneer moet ik bij de pits binnenkomen? Hoe lang gaan we banden mee? Dat soort dingen allemaal. En is het dan, Bob,
1: is het uiteindelijk de beste chauffeur die je wint? Of is het de beste database die wint?
7: Allebei natuurlijk, hè? Ja, allebei. allebei. nee Max is bij far de beste chauffeur. Maar ze geven zelf toe, hè, Red Bull Racing, dat een, een cloud zoals Oracle in die Monte Carlo-installatie... wel echt daadwerkelijk helpt om goede keuzes te maken. Ja. Nee, daar gaat het om.
1: En hoe, hoe werkt zo'n Monte Carlo-simulatie? hebben hoe, hoe werkt dat?
3: Kan een van jullie dat uitleggen? Oh, dat, is wel, uh, dat gaat wel uh, diep. Maar ik, ik, uh, dat kan ik wel iets over zeggen. Uh, Monte Carlo is gewoon een wiskundig principe. Hè? Monte Carlo simulatie is een wiskundig model. Dat kan je eigenlijk overal gebruiken, ook in de financiële wereld. Maar uh, eigenlijk is dat heel veel scenario's doorrekenen en what-if scenario's. Wat als en dan dat allemaal aan elkaar koppelen. En dan kun je daar waarschijnlijkheden uithalen van wat de meest waarschijnlijke uitkomst is. Van een bepaalde stap die je doet. Van consequenties zijn of dingen die nog gaan gebeuren. Dat is het idee. Oké. Okay. En
1: die techniek, ja, de link Monte Carlo, circuit Monte Carlo ligt me natuurlijk voor de, voor de hand. Maar die link kun je natuurlijk in allerlei andere sectoren ook maken.
7: Ja, zeker. Ja, Monte Carlo komt met name uit de casinos. Ja, daar heb je heel veel kansen dat je je geld gaat verliezen. Maar ook heel veel kansen soms dat je, dat je gaat winnen. Ja. Dan gaat het erom dat je, hè, wat is de grootste kans dat je, dat je geld kan
1: winnen. Daar komt het vandaan. Ja. Oké, okay. hey, we staan hier vandaag op nogmaals op de Big Data Expo en het gaat heel veel over uh, AI en met name uh, Gen AI vandaag. Generative AI. Wat is de visie van Oracle op uh, Gen AI?
7: Uh, binnen Gen AI, dus er komt dus straks een mooie samenwerking en letterlijk volgende week wordt die aangekomen. Uh, maar het grote verschil wat Oracle echt probeert na te streven is dat Gen AI, dan vertalen we nu even naar large language models. Dat is een beetje de grote hype nu natuurlijk. Wat Oracle wil is dat, dat we large language models, hoe moeilijk ze ook zijn... dat je ze ook elk bedrijf heel makkelijk kan toepassen. En iedereen moet vrij gemakkelijk zijn eigen large language model kunnen trainen... zonder daar hè, een duizend aantal data scientists voor in dienst te hebben. Het is heel moeilijk om dat te doen.
1: Ja. Oké, okay. ja. En, we, en uh, Jos, wat, 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 is, wat maakt Oracle nou uh, uniek in dit speelveld?
3: Nou ja, natuurlijk het eerste is uh, dat je data natuurlijk gewoon binnen het bedrijf blijft. Dat kunnen wij garanderen. Uh, en... Um, voor Generative AI, uh, dat gaan we dan samen doen met Cohere. Dat is misschien een naam die mensen wel kennen. Uh, is, uh, we hebben natuurlijk heel veel infrastructuur nodig. Hè? Het is al heel veel rekenen. Dus die large language models door laten draaien. Daar heb je infrastructuur voor nodig. Daar heb je lage latency voor nodig. Netwerken, snelle netwerken. Maar ook uh, de softwarekant. Dus, uh, hoe kun je dat nou uh, op een, in een bedrijfsomgeving? Hè? Het is leuk dat je uh, een paar mooie plaatjes van jezelf met een. Uh, ja, als F-16 piloot kan maken of, uh, mm -hmm. hè, of uh, een, een gedicht laten schrijven. Of uh, als je in de klas zit, dat je een opstel moet maken. Dat je dat uh, door ChatGPT laat doen. Ja. Maar ja, goed, hoe kan, hoe kan je dat nou in een bedrijfsomgeving uh, serieus toepassen? Dat het ook echt toegevoegde waarde heeft. Mm.
1: Ja, mooi om te zien, ik heb zelf over zo'n Oracle verleden ook beste luisteraar. Uh, mooi om te zien hoe Oracle uh, al uh, 30 of 40 jaar, hoeveel is het eigenlijk? Vrij uh, lang. Ja. Mee blijft gaan met deze innovaties. Right? Ja, dus, zeker. Uh, zeker. Ja, ja. ja. Zit, staan hier tegenover een oude bekende van de Dataloog. Zeker. Wie ben je? Thomas de van der Meer. En wat is jouw connectie met de Dataloog? Uh,
8: Jurjen Helmes was, uh, was mijn docent.
1: Hartstikke goed. Ja, helaas is Jurjen er vandaag niet bij. Maar je wil vast de groeten aan hem doen.
8: Ik wil heel graag de groeten doen aan Jurjen.
1: <laughs> en beterschap. Hij is een beetje ziek, is um, Maar we gaan het hebben over Incentro. Uh, bij wat voor, wat voor bedrijf is Incentro, uh, Doris? Uh,
8: Incentro is een uh, uh, data Of tenminste, eigenlijk breder dan dat. IT consultancy. Maar vandaag staan we met de mensen die vooral uh, met data bezig zijn. En... Um... Ja, zitten bij verschillende, verschillende klanten en uh, helpen met hun data-uitdagingen.
1: En wat maakt jullie uniek vergeleken met vergelijkbare bedrijven?
8: Ja, wij zijn wel bold. Ja. Bold. Ja, okay. <laughs> ja dus, dus we zijn wel uh, brutaal. Jullie zeg durven. Maar. Ja, ja, en ik denk dat dat wel, want er zijn hier genoeg andere consultatiebedrijven. Um, ja. En daarom werk ik hier ook al vijf jaar, omdat ik. Uh, mijn brutaalheid, en Jurien kent dat misschien nog wel van vroeger, dat ik mijn brutaalheid kan ja, laten gaan. En dat dat juist wordt gewaardeerd om soms uit, ja, out of the box te denken en ja. dat bespreekbaar te maken.
1: Ja, zo kennen wij Jurien ook. <laughs> en welke van de lessen van uh, dokter Jurien Helmus, sinds een half jaar, van dokter Jurjen Helmus, neem jij mee in je dagelijks werk?
8: Ja, hij heeft mij echt geleerd dat het superbelangrijk is om vanuit het hoofddoel eerst duidelijk te hebben van wat wil je echt als hoofddoel bereiken. En daarna helemaal uit te pluizen totdat je weet, oh dit is mijn eerste stap om te doen uh, qua ja, wat dan je uitdaging mag zijn. Dus, maar dat je altijd dat hoofddoel ja. eerst duidelijk maakt van hoe gaat die klant hier beter van worden. En niet een machine learning model maken omdat dat vet is. Nee, omdat het de klant uiteindelijk gaat helpen. Ja.
1: Het moet businesswaarde op een bepaalde manier ja. opleveren. Nou, dat ja. is dan denk ik een hele goede les van, uh, uh, van, uh, van Jurien. Zeker. Um, we gaan het gesprekje afronden, want de tijd gaat heel snel. Dankjewel, je wel, Doris. En graag tot de volgende keer. Yes, doei. En inmiddels sta ik voor de stand van een bekende partij voor de dataloog. Esri Nederland. En ik sta hier naast Ruben en Maartje. Maartje, wat ben je en wat doe je binnen Esri?
9: Uh, ja, ik uh, werk bij Esri Nederland in de rol van product consultant. Dus ik uh, ja, probeer uh, de nieuwste ontwikkeling in de techniek uh, bij te houden. En die te vertalen naar de uh, vragen van de klanten.
1: Dat lijkt me heel belangrijk om dat op die manier te doen. En uh, Ruben, heb jij dezelfde functie of heb je een andere functie? Ik heb niet dezelfde functie.
10: Ik ben, uh, ik ben een business developer binnen, binnen S3 Nederland. Uh, vooral voor de commerciële markt. Daar dus zink ik aan, uh, aan vastgoedpartijen bijvoorbeeld. Uh, woningcorporaties, maar ook uh, re retailers. Uh, en daarbij kijk ik naar dezelfde vragen die in de markt zijn. Um, Zodat zo we niet alleen een enkele klant kunnen helpen... maar meerdere klanten me met dezelfde oplossing... plaats van ons allemaal zelf het wiel aan gaan uitvoeren.
1: Oké, okay, ja. Hey, en ja, ik kan me nog van alles bij voorstellen. Hè. Geodata... AI, um, wat, wat zijn de belangrijkste use cases die jullie kunnen bieden, kunnen invullen?
9: Ja, um, als we echt kijken naar de combinatie van geodata en AI, dan denk ik dat de grootste waarde ligt in het detecteren van objecten uit, bijvoorbeeld, satellietbeelden. Dus het is interessant om deze objecten te vinden in een afbeelding, maar het is nog veel interessanter om die te vertalen naar een daadwerkelijke locatie op de kaart
1: and voor, 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 wie, voor wie doen jullie dat dan? Is dat voor gemeentes, voor overheden? Of wie, wie, wie zijn jullie klanten? Die, die vraag moet ik natuurlijk aan de business developers stellen. Zeker, zeker.
10: Nee, de grootste traditionele markt die we eigenlijk hebben zijn inderdaad de overheden. Dus de gemeenten, de provincies. Partijen die heel veel hun data hebben en die ook heel transparant willen gaan ontsluiten. Dus dat zijn hele, hele grote klanten. En we merken nu ook, ook steeds meer dat wat commerciële bedrijven, retailers, bijvoorbeeld meer inzicht willen hebben. In plaats van dat zij nu vooral alleen met Power BI en zulke dataplatformen werken. ...willen zij ook die locatiecomponent meegaan nemen. Dus bijvoorbeeld waar ze nu naar bepaalde doelgroepen beginnen uh, binnen leeftijden kijken... ...willen zij nu ook kijken van binnen 20 minuten afstand rijden bijvoorbeeld. Uh, welke mensen komen daar dan? Uh, welke mensen wonen daar? Uh, dus dat is ook heel interessant. Dus dat ze breder kijken dan alleen naar eigen data... ...maar dat willen verrijken met die locatiecomponenten. Met de ruimtelijke ze data, ja. Zeker.
1: Ja, ja, ja. Hey, en jullie staan hier op deze beurs, dat doen jullie waarschijnlijk niet, uh, niet voor niks. Jullie hebben een bepaald doel, wat is dat doel?
9: Dat is uh, vooral om de kracht die wij zien in locatie, die te delen ook met de mensen hier. En te zorgen dat iedereen gebruik gaat maken van deze kracht. Want we zien een meerwaarde voor eigenlijk elk vraagstuk waar locatie een hele belangrijke rol zou kunnen spelen.
3: Ja, en
10: als, als ik daar de aanvulling aan mag doen. Onze tradition, traditionele markt is echt de gismarkt. Dat zijn niet de mensen die vandaag op het event zijn. Maar juist, nou, wat ik zeg, de data-focused... Groepen.
1: Maar die hadden je misschien wel moeten zijn, de oude verstokte gissers, of niet?
10: En daarom staan wij er inderdaad. Uh, nee, wij, wij, wij willen juist die verbinding maken tussen die gisafdelingen die je binnen organisaties ziet en ook die uh, pure dataafdelingen. Uh, dat doen we natuurlijk ja. op onze eigen events, uh, waarbij we de gissers vooral aan de datamensen koppelen, maar we zijn ook hier juist om die datamensen naar de ah, gissers de, toe te sturen. De giswereld. En even voor de
1: luisterers die dat niet weten: GIS staat voor geografische informatiesystemen. Klopt helemaal. Goed ingelezen. Oké. Dankjewel Maarten en Ruben en veel succes vandaag. wel. Ik sta inmiddels voor de stand van uh, Sioux. En ik hoop altijd dat ik het goed uitspreek. Uh, maar goed, Christian die gaat me mogelijk corrigeren. Nee, dat klopt. Dat is helemaal prima. Sioux. Hartstikke goed. Ja, ik vond het zelf wel verrassend dat ik Sioux hier uh, zag. Wat, 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 uh, wat, is, wat is jullie uh, uh, aanbod hier op deze expositie?
5: Ja, dus uh, Sioux. Ja, dat is misschien een beetje... Een beetje een raar bedrijf hier op de, de Big Data Expo. Veel mensen kennen Siux ja, kennen toch van eigenlijk de, ja, de, de softwareclub of het ja, oud-CCM, de, de mechatronen, de mechanische. Ja. Um, maar we zijn eigenlijk als Siux als hebben we ook een wiskundeafdeling En dat noemen we niet software, maar de mathware afdeling. Mm -hmm. En binnen de mathware afdeling uh, maken wij gebruik van onder andere Big Data, AI en ook optimalisatie. Uh, ja, om andere bedrijven te helpen met hun technische uitdagingen. Ja. En is dat dan, uh, zijn dat de data science toepassingen in de, in de industrie, zeg maar zeggen? Richt je daarop? Ja, met name de, de industrie, de high-tech sector, maar eigenlijk ook breder dan dat. Dus ook in wat andere sectoren, zoals de logistiek, de agro, uh, cultureel erfgoed, uh, het onderwijs. Dus eigenlijk heel, heel breed eigenlijk. Dus eigenlijk overal waar een stukje data en uh, ja, wiskunde kunnen toepassen, daar. Uh, dat kun je ons vinden. Ja.
1: En kun je een, een uh, bijzondere use case noemen, een, een, een specifiek project waar je wiskunde of data science hebt toegepast?
5: Ja, ja dus een, een leuk project om, uh, om over te vertellen is, uh, ja, is eigenlijk uh, ja, voor de Radboud Universiteit. Mm -hmm. hebben we hebben eigenlijk samen met hun een, een project gedraaid waarbij we een model ontwikkeld hebben om het, uh, ja, het aantal studenten dat ze kunnen verwachten in het nieuwe studiejaar, om dat beter te voorspellen. En dat eigenlijk ook gedurende het lopende jaar verder op basis van nieuwe data eigenlijk te verbeteren en betere voorspellingen te kunnen, kunnen doen.
1: En hoe goed was jullie voorspelling? Of is het nog te vroeg om daar iets over te zeggen?
5: Ja, het is dus, dus inderdaad nog iets te vroeg om daarover uh, iets te kunnen zeggen. Het, is, uh, het bleek wel onder het project uh, ja, toch zeg maar, uh, ja, uitdagender dan misschien van tevoren gedacht. En zeker mm -hmm. ook met uh, ja, de data. Ja, data is nooit van 100% kwaliteit. Dus uh, tijdens het project zijn we ook tegen wat uh, uitdagingen aangelopen, maar... Uh, dat is al niet te min, denk ik, wel een heel leuk en uh, een uitdagend project voor ons geweest. Uh, ja, ja. ja oké. Okay.
1: Hey, hartstikke leuk. Dankjewel voor deze. Uh, ja, Het is een korte interviewtje. Ik had het van tevoren gezegd. Ik wens je nog een hele fijne dag hier op de Big Data Expo. Ja, dankjewel, dankjewel, Christian.
0: Dankjewel. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden... zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer!